0: Olá, sejam bem-vindos a mais esta coisa que dá pelo nome de túnel de vento, fantástica demanda, miserável demanda, é incrível como este podcast tem ao seu cargo duas palavras diametralmente opostas, é fantástico e é uma miséria, é uma miséria fantástica, pode ser, se vocês forem adeptos do oxímero... <risos> Pode ser fantástico, do mundo da fantasia. Quando em vez também nos aventuramos para aí. Vestimos os nossos calções, as nossas pantufas, o nosso casequinho rasgado, que é da moda, dizem eles. E eles quem são? Não façam perguntas. Pomos o nosso chapéu da Repsol. Não vamos comprar bonés a 50 euros só para ter um logotipo dessas marcas caras. Vocês têm um juízo. Se vos dão roupa, usem-na, se faz favor. O mundo está cheio de tralha. Não precisam de mais, está bem? Isto é um conselho que vos dou. Já me passei da cabeça. Está a falar do facto deste podcast comportar duas coisas aparentemente <risos> antagónicas: a fantasia, o fantástico e a miséria. Nós balançamos-nos entre esses dois extremos com uma dança que nos caracteriza. Podia dizer, é difícil adjetivar esta dança, mas não é. É uma dança estapafúrdia. Imaginem-me com a roupa mais ridícula que vocês já viram. Estão a ver? Já estão a rir? Exatamente, é assim que eu me passeio por estas ideias. Estes fragmentos que pululam na minha cabeça. Coisinhas, coisinhas que brotam do cotidiano. E esse capítulo, como é de esperar, está um bocado abandonado. Nós, nós pessoas inermes. Pessoas que foram afastadas do mundo. Éramos como aqueles velhotes que vão ver os jogos da bola, os jogos da bola nas distritais, e lhe perguntam, gosta da bola? Eu não venho cá pela bola, a minha equipa perde sempre. Eu venho é pelo convívio. E esse convívio, saindo agora da personagem do velho, é propício a que nasçam muitas torietas. Algumas delas passíveis de serem transplantadas para aqui. Com uma ligeira diferença. Eu normalmente não transplanto a história para aqui. O que sucede é que eu ganho ânimo ao ver essas histórias e depois tenho o depósito da imaginação cheio e posso andar aí como se fosse uma fada, com a minha varinha em riste, salvo seja, que é para não entrar na merutice, e ando a dar. A varinhadas anda a dar varinhadas à espera que magia aconteça sem isso sou uma pessoa mais pobre tenho que pousar a minha varinha a minha varinha de condão não tem não surto efeito cá em casa é uma casa blindada à magia e tenho que contentar com outras coisas esquecemos o lado do cotidiano o mais que conseguimos fazer é imaginar como é que as coisas estão mas, como vocês sabem, nós, nos últimos que é, sei lá, já não sei que ano é que é. Estamos em 2040? Já ninguém faz ideia, não é? Mas, nos últimos tempos, os dias sucedem-se mais ou menos iguais. Está tudo mais ou menos igual. É como se entrássemos numa casa de espelhos e os espelhos, que anteriormente eram ligeiramente diferentes entre si, uns aumentavam, outros encolhiam-nos. Pequenas distorções, fazendo com que o reflexo de espelho para espelho fosse diferente os espelhos entretanto foram mudados e são todos iguais e então entramos e todos os reflexos são praticamente iguais e cansa-nos é pá, tanto reflexo igual eu percebo que para um Narciso pode ser uma, uma experiência enriquecedora tanta gente bonita pensa o Narciso mas eu sou uma pessoa destituída de beleza não estou aqui para enganar ninguém. Ah, não, tu és bonito. Não, não, não se metam nisso, só os fica mal mentir. Se eu entrasse numa casa de espelhos desse género, diria, é pá, tanta gente feia, será que eu mereço? Eu contento-me comigo. Parti os espelhos todos. Fazendo com que ganhasse um milénio de azar, ou mais. Por um lado ficava triste, era muito azar. Por outro, é, ficava contente. Azar já é eu tenho. E era uma garantia de que ia viver mil anos. Suspeito que o azar tinha que se cumprir. Tanto azar, vá, mil anos de azar. E saía, saía da casa de espelhos, tropeçava, morria. Assim só tinha um dia de azar. Que merda de maldição é essa? Não é? Vamos respirar fundo, que eu acho que já resvalei para a estupidez. Sabe-nos bem. Sabe-nos bem. O mundo está cheio de coisas elevadas. Seja montanhas, seja empreendimentos humanos. Grandes marcos da, da cabeça humana no que toca à arte e coisas desse género, livros. Como o Pacheco estava a dizer essa livralhada. Encontro-me deitado. Hoje optei por não ter uma manta em cima. E aí não é a mesma coisa. Com uma manta em cima, muito aconchego. Está-se mesmo bem. Parece que estou sempre a minutos de adormecer. Para o podcast, pode não ser muito agradável. Eu estou sempre ali a lutar. ai que eu vou dormir. Do vosso ponto de vista, se calhar até é uma. O que é que é melhor? Um gajo a falar ou um gajo a roncar? Um podcast decente, provavelmente, prefere uma pessoa a falar. Neste podcast, se calhar é preferível uma pessoa a roncar. Certamente, ah, se fosse a roncar, ouvia duas horas disto. Agora, como é a falar, não aguento mais que cinco minutos. Então já foram e agora já posso falar sozinho. Hoje não há obras. Eu não percebo este horário. Trabalho. Começaram à terça, a segunda não trabalharam. Terça, quarta, quinta, sexta. Já não quero saber disto. Trabalha-se três dias por semana e já é bom. Horários de guardas prisionais que trabalham três dias e depois descansam uns um três e o caças. Mas o que é isto? Anda tudo... Mal. Não respondo, Não respondo que eu sei a resposta. Isto é só uma forma de nos aproximarmos. Resultou? Eu quero que a distância se mantenha. A pandemia? Não nos podemos aproximar. Uh, o que é que é para falar? Não há nada. Não sei o que é que está a acontecer no mundo. Daqui a pouco tenho de comprar o jornal, mas depois aborrece-me o jornal, porque as notícias são sempre as mesmas. O pessoal a vaticinar verdades e profecias e o caraças que no dia seguinte são desmentidas. Não sei porque é que o pessoal escreve no jornal. Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Não sei... Não sei porque é que o pessoal escreve... Para quê? Para quê? Para quê? Vale a pena? Linhas umas atrás das outras, números e assim, quando no dia seguinte percebes... Epá, isto não serviu de nada. Não serviu de nada, afinal a situação era outra e nós andámos aqui enganados. E fala-se outra vez, agora é que nós sabemos, agora é que nós estamos ocorrentes dos factos. No dia seguinte, pá, não era bem assim. E está sempre nisto, 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 nisto. Não era melhor parar? Olha, agora vamos parar o jornal durante 3 meses, vamos pensar nas coisas como devem ser, que é para depois seguir aí com com ânimo, ou só escrever quando quando tínhamos alguma coisa para dizer. Há periodicidades, há jornais que são semanais, outros são diários. Não sei se ainda há jornais mensais, não sei se ainda há, ou quinzenais. Provavelmente, mas não serão aqueles que... que têm mais projeção. Até porque o jornal é uma desculpa para pôr publicidade. Ponham aí umas merdas, mas faz conta que aconteceu. É um suporte para a publicidade. Isto é válido para o jornal, para a televisão. É uma desculpa para ter mais publicidade. Jornal, televisão, rádio, internet, redes sociais. Nós estamos só a fazer número. Nós é só uma desculpa. Nós estamos ali porque. <risos> Precisam de pessoas para ver publicidade. O um mundo, no fundo, o um mundo contemporâneo, existe como desculpa para a publicidade. Se não houvesse publicidade, já tinham mandado isto tudo lá isto mais a fundo. Escrever um jornal só quando havia algo a dizer. Desta forma, ninguém sabia quando é que ele ia sair. E desta forma, não havia periodicidade. Até que, como está a dizer a palavra, diário ou semanal... Saí um dia e depois... Epá, nunca mais souvi ouvi falar do jornal. Volvido seis meses, saiu de número. Agora sim, temos alguma coisa séria para dizer. E escrever de uma forma poética. Não, assim... Não bonita, mas também... Eu, eu estava a pensar de uma forma concisa. O que sei disto são quatro linhas. É o que eu sei. Não vou alongar. Não vou dizer que esta pessoa, nascida em tal ano, em tal cidade, que fez um trajeto assim assim para comprar bolos que leu isto e leu aquilo, como eu vejo, às vezes em certas crónicas. Fala-se de um certo senhor, mas como não se sabe nada do senhor e é preciso preencher um espaço, vai-se buscar merdas à Wikipédia. <risos> A fatos que não interessa nem ao menino Jesus. E o menino Jesus, como sabem, pratica o amor está interessado em nós. Se o menino Jesus não lhe interessa, quanto mais ao comum dos mortais que está desinteressado por tudo. E isto é incrível porque haverá se calhar já houve. Mas levando isto a um extremo, pensando num caso de uma crónica sobre um livro, alguém que começa nesta onda, o escritor X, nascido em Castro Marim, eu estou a dizer coisas ao calhas, em 1842, morreu no ano seguinte, renasceu dez anos depois, amigo de Cristo, que, segundo as más línguas, comia uma bola de Berlim todas as quintas-feiras, ao domingo não ia à missa porque, como era amigo de Deus, falava com ele em casa, não precisava de se juntar com a ralé, era adepto de Boa Vista, gostava de dar palmadas não consentidas nas nádegas alheias, tem uma formação impecável, tem três cursos, foi apontador, que é como quem diz, segurar na peixota do cavalo, enquanto esse qual granhão desajeitado tentava emprenhar a égua. Além disso, tem formação em várias áreas. Foi... Foi pescador de truta. Foi amestrador de camarão. É melhor amigo de um ser que nós não sabemos o nome. Foi servente durante um verão, quando era puto, de um labirinto pouco conhecido. Tem o seu negócio de malhas. Houve um tempo quando o negócio da literatura estava mais em baixo que abriu uma rede de retrosarias. Tem uma taberna, tem uma taberna, que é um negócio que mantém, a par com a escrita, é um autor prolixo e, simultaneamente, um bêbado prolixo. <risos> Havia muito para dizer deste homem, mas nós não sabemos mais nada. Este homem acabou de escrever um livro. Tem um livro novo, do qual nós não sabemos o um nome. E acabava assim. Era ou não era bonito? Era ou não era bonito? E acho isto muito engraçado, que já se faz inconscientemente. Aquilo que devia merecer maior atenção é deixado para nota de rodapé. O escritor escreve um livro. Parece já uma coisa. O quê? Um escritor escreve um livro. Então, mas o escritor não é aquele que vai a certos sítios falar de cenas? É quase um influencer de barba rija? Não, o escritor escreve livros. O que livro é um livro? O livro é, é essa coisa onde se juntam várias linhas, de folha atrás de folha. Prefazendo um número considerável de páginas. É isso? Hum, será que é? Não faço ideia. Ah, caraças. E é engraçado verificar isso. Alguém é incumbido de escrever alguma coisa sobre o livro e essa pessoa perde-se em coisas que não dizem respeito ao livro. Isto porquê? Porque é muito mais fácil assim, não é? Agora perder tempo a ler o livro para dizer alguma coisa e depois há isso. Aqueles que, aparentemente, leem o um livro, não leem o um livro. Porque estão a dizer coisas que já foram ditas. É curioso, mesmo aqueles que se dizem críticos à série, depois perdem mais tempo para verificar o que os outros disseram no livro. É mais complicado pensar pela cabecinha. Salvo seja, ainda que esta cabecinha, se for, <risos> se for incentivada, também pensa. Também pensa. E se fizermos fé naquela frase... Quanto a mim, à prova de bala, duas cabeças pensam melhor do que uma, acho que podemos responder àquela questão um quanto embaraçosa nos dias que correm, quem é superior, o homem ou a mulher? Pegando nessa ideia, duas cabeças pensam melhor que uma e a cabeça de baixo, embora não seja tão capaz como a cabeça de cima, mas contribui, contribui modestamente. Logo, o homem é mais inteligente que a mulher. Estamos aqui numa arena humorística. Não vamos dizer, ah, não, não, que a cabeça de baixo não pensa. Pronto, já está a discriminar a cabeça de baixo. Lá porque é pênis é para discriminar. Não discriminou pênis. Só o que faltava, o penizinho, a sua cabecinha minúscula quando comparada com a cabeça de cima. Isso é um pensamento muito retrógrado. O tamanho da cabeça não é sinónimo de pensamento evoluído. Nada disso. Este minorca que nós trazemos baixo das calças, tem certas competências. Provavelmente, provavelmente, não é tão versado quanto a cabeça de cima. A cabeça de cima é mais polivalente. Pelo menos, em teoria, está capacitada para se desdobrar em vários temas. Em havendo vontade, consegue dar o seu lamiré. No campo do, do pirilau, da cabeça de baixo, aí sim, é uma cabeça menos versada. Ou melhor, Podemos ver por esse prisma uma cabeça menos versada, menos capaz, mas podemos ver pelo prisma otimista. É alguém obcecado. Encontrou um tema do seu interesse e devotou a vida a isso. É ou não é bonito? Eu acho que é bonito. ficar assim é um elogio à cabecinha. E merece o nosso respeito. Tenho que dizer que às vezes contribui. A cabeça de cima está ali a carburar, a carburar. De repente surge uma modesta contribuição da cabecinha de baixo olha, já pensaste isto pensa desta forma e eu, olha sim senhor se não fosses tu não tinha chegado lá eu acho que faltava isto faltava isto parecendo que não nos últimos anos a cabecinha de baixo tem que ir em descrédito não podemos abandoná-la os grandes avanços no campo do pensamento à volta da fudanga nasceram da cabecinha de baixo é importante nunca esquecer isto e está feito o podcast beijinho na boca palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima